0: Fernando, enorme alegria e privilégio receber você aqui no Kabbalah Shabbat para a gente conversar um pouco sobre o que foram esses seis anos na frente da Conib. Nós estamos muito agradecidos pela liderança que você demonstrou diante da nossa entidade Teto, diante dessa entidade que representa todos os judeus e judias do Brasil, todos os judeus e judias do Brasil e todos os judeus e judias do Brasil, como o filme institucional de encerramento da sua gestão na voz do Caco. É, quero começar te perguntando um pouco sobre a tua trajetória antes de chegar na Conib, qual foi o caminho comunitário que você fez até chegar na presidência da Conib?
1: Bom, Michel, obrigado, é um prazer estar aqui, tá de volta nessa casa que é a minha casa, faz quase nove meses. Da última vez eu me lembro, a gente voltou de Israel e viemos aqui para um kabbalah Shabbat no comecinho de março e depois acabou, né? Então é bom, é bom estar de volta. Eu, enfim, fui criado aqui na Cipe no ensino religioso quando tinha oito anos de duração, ainda havia duas vezes por semana aulas de hebraico, história judaica e festas, fui de movimento juvenil, fui da Hazit muito tempo, fui da campus de estudos, não chamava colônia ainda, uh, Tive no conselho universitário, tive também em outras organizações, Cian, Einstein, e comecei a trabalhar como secretário-geral na gestão do Jacques Terpens, já na Conib. E aí fiquei, trabalhei nas duas gestões do Cláudio, o também, e depois que ele terminou, então, assumi e fiquei esses dois mandatos. Então, esse foi o, o caminho.
0: Foram dois mandatos de três anos, ao todo seis anos. Isso, exatamente. Tá. E quais foram os principais desafios nesses seis anos? Quantas horas a gente tem? <risos> A gente tem o cronômetro lá, faça uso do teu horário, como quiser. Olha, eu,
1: eu acho que eu quero dizer, assim, em primeiro lugar, que foi um privilégio né, poder liderar a comunidade judaica nesse período. Uh, foram muitos momentos muito felizes, acho que a gente conseguiu fazer muitas coisas de interesse da comunidade e também com muitos desafios. A gente teve três presidentes da República, um impeachment. Uma, duas recessões econômicas, uma crise agora de saúde, e tudo isso, claro, que impacta, porque grande parte do nosso trabalho é o trabalho de relacionamento, de uh, estar próximo das autoridades, dos três níveis de governo federal, e não só estar próximo, como conseguir coisas que são importantes para nós. Não adianta só você estar perto e fica... Todo mundo te recebe muito bem, é tudo ótimo, mas você conseguir... É, uma lei antiterror que aumentou a nossa segurança. Né? Tem gente presa hoje que tinha como alvo entidades judaicas. Né? Você conseguir colocar o Uma lei que não existia há seis anos Era a lei de segurança nacional, né? que valia e que não serve mais para os tempos atuais. Era da época do regime militar. É você ter o holocausto na base nacional curricular, ou seja, todas as crianças do Brasil terão que aprender o que, é que aconteceu nessa época. A judicialização de ações contra o antissemitismo. Né? Não importa contra quem, a gente não olha se é de direita, de esquerda, de centro, enfim. Tem hoje mais de 20 processos em andamento. Né? A gente, Você falar, olha, eu sou contra o antissemitismo e sou a favor da legitimidade do Estado de Israel. Esse é o Básico. Né? Como é que você faz isso no século XXI? Como que você compreende o que é o antissemitismo hoje? Então, a gente trouxe, procurou trazer para as nossas convenções, para que a comunidade possa ter contato com pessoas que pensam essas questões no nível mais alto no mundo. Então, teve o Bernard Henry Levy, teve o David Harris, agora teve o Yossi Klein Halevia, Barry Wise, que é algo que uh, eu acho que melhora a qualidade do debate e faz a gente escapar de, do lugar comum. Né? E, na questão de Israel, que é uma das nossas funções, nós não somos uma segunda embaixada, nós somos representantes da comunidade judaica brasileira, mas é de nosso interesse que Brasil e Israel tenham boas relações. Então, a gente também procurou sair da, do lugar comum e dizer assim, bom, o que a gente faz? Precisamos levar pessoas para conhecer a realidade local. Então, fizemos um convênio com o American Jewish Committee, levamos senadores, deputados, juízes da Suprema Corte, juízes da STJ, jornalistas, para que conheçam a realidade local. Nós temos uma história linda para contar do que acontece lá, diferente do senso comum e acho que foi muito bem sucedido então é, tem muita coisa realizada alcançada e também esses desafios né Do, nesse ambiente de polarização política onde pessoas tentam capturar a comunidade e as suas instituições para colocá-la a serviço de partidos ou de governos e eu acho que a gente resistiu a isso esse também é uma conquista é um desafio mas também foi uma conquista
0: você, em uma das tuas falas mais potentes, na minha opinião, disse a comunidade não tem partido, mas a comunidade tem lado. E esse lado é o lado da democracia, é o lado dos direitos humanos. Como é representar uma comunidade é, tão diversa como a nossa? É? É,
1: começando assumindo o fato de que ela é diversa e plural. É, é, eu acho que é uma ilusão você imaginar, e isso tem folclore, tem piadas sobre isso, de dois judeus e três opiniões, o um judeu na ilha, com duas sinagogas. É, é meio óbvio que a gente é assim, né, diverso, e que a gente não está de acordo com tudo, muito menos com opiniões políticas. Agora, isso pode ser uma força e não uma fraqueza. Você assumir essa diversidade e uh, levar para a sociedade brasileira, esse retrato, evita justamente que você seja capturado. Olha, os judeus são assim, os judeus apoiam fulano, os judeus são contra Beltrano. Não é a vida real. Nós que vivemos na, na comunidade conhecemos essa diversidade de opiniões. Então, é, eu acho que cabe à entidade representativa espelhar essa pluralidade e abrir isso, porque não é vergonha, é, de novo, é uma fortaleza nossa. Então, acho que se você está é, convicto desses pontos e está claro é, qual é a tua missão, qual é a tua linha, até é, recebi nesses dias aqui várias mensagens, e uma delas dizia o seguinte: sobre a coragem. Né, da coragem, que é, nas palavras do Ernest Hemingway, ele fala: grace, é, grace under pressure. Né, você manter a linha mesmo sob pressão e saber o que é essencial e não se desviar do rumo. Acho que é por aí.
0: Nada simples. <risos>
1: Mas não, não é complicado. É, de novo, eu acho que se você tem clareza, e não sou só eu, né, faço questão sempre de dizer isso, que eu tive uma diretoria de primeira linha, né, profissionais que trabalham na Conib, doadores que nos apoiaram para fazer esses projetos, isso custa. A representação política tem um, um custo, e as pessoas acreditaram nisso e apoiaram, e a gente conseguiu levar isso, eu acredito que de uma maneira bem sucedida e que a comunidade pode se orgulhar.
0: Vamos nominar essa diretoria que teve com você e agradecê-los é, um a um. Vamos
1: lá. Então, os meus vice-presidentes foram o Gilberto Meixes e os Zalmir Schartzmann o secretário-geral Eduardo Wurzman, o secretário, secretário Roni Weinshoff, o tesoureiro Paulo Gartner, tesoureiro-geral Paulo Gartner, tesoureiro It Wasserman, a Ruth Goldberg, o Otávio Arones que foi diretor de segurança, o Sérgio Malbergier na comunicação, o Mário Adler, o Eduardo Cooperman, o Boris Baer, o Maurício Sporer, o Júlio Serson, o Ilan Goldfein e o Milton Seligman na área profissional, liderando a equipe, que é uma equipe pequena, né, mas muito bem uh, estruturada, o Sérgio Napscham e a Karen Sasson. Então, renovo os meus agradecimentos.
0: É, Agradeça diretamente a eles, porque é, eles vão aparecer aqui na televisão. Olha e... só, isso é uma surpresa. <risos> Pode chegar lá pertinho, ver são Pode. eles mesmo. <risos>
1: Esse não estava no programa.
0: Estava no programa, é você que não sabia. Ah, eu faltou,
1: faltou um, faltou um que eu que eu não citei que ajudou a gente muito também na área profissional, que é o Alon Feuerwerger, né, que foi Brasília. nosso assessor em Brasília da turma da FSB e ajudou muito nesse meio de campo, seja com o setor público, governo, judiciário, legislativo, executivo, como também na formulação dessas estratégias. Então, quando a gente estava é, Escolhendo o caminho A ou B né? E eu já dizia o, o Mauro Que o, o diabo da vida é que você tem que fazer opções Ele sempre foi uma voz muito firme E nos apoiou muito Obrigado
0: Essa turma é, gosta muito de você, viu, Fernando? Será? E, é, muito é? Muito, Porque quando eu perguntei se por acaso Eles topariam estar aqui com a gente No Kabbalah Tchabat para essa homenagem A resposta foi imediata o Milton Seligman foi quem me ajudou a fazer essa, essa organização. Ele é, ele é jeitoso. Né? Ele é jeitoso. Né?
1: <risos> Obrigado, gente.
0: Fiquem com a gente, por favor, porque daqui a pouco o Fernando vai ganhar uma brahá e vocês vão ganhar uma Brahma junto com o Fernando. O Fernando, volta para cá só mais um instantinho para a gente, então, terminar essa conversa. É, se você puder, talvez, é, trazer mais algumas dessas conquistas ao longo desse ano, porque eu sei que teve muita coisa importante que aconteceu, então, se a gente puder falar um pouquinho mais delas, para as pessoas entenderem é, o trabalho da Conib através de cada uma dessas conquistas.
1: É, eu, quero, eu quero falar também, é, ainda nessa linha da, da questão de qualificar o debate sobre antissemitismo, é, que não pode ser uma luta só nossa a gente faz parte da sociedade brasileira, e o tema do racismo, especialmente com relação à comunidade negra, esse ano tomou uma dimensão muito maior, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos e também do que acontece aqui no Brasil. Então, a gente procurou ampliar o arco de alianças e estreitar o relacionamento com a comunidade negra. Então, tem algumas iniciativas com a Educafro, com a Universidade Zumbi dos Palmares, o Movimento Ar, do professor José Vicente, é um debate que a gente fez com a Ediel, a Jamila Ribeiro, que é um expoente desse movimento, e a Patrícia Campos Mello, na linha de qualificar o discurso de ódio. Eu acho que a gente saiu na frente disso faz uns três anos, e o Rony Weinshoff foi o parceiro maior nisso, num projeto com a Fundação Getúlio Vargas. Então, é, quando pouca gente falava disso, hoje já virou uma coisa comum, e um debate muito grande, olha, liberdade de expressão, você não pode limitar, você não pode censurar, e a gente foi puxando, empurrando a linha até ter um guia que ajuda advogados, juízes, promotores, delegados, policiais, a entender o que é o discurso de ódio, quando é, quando não é, para não ficar na, na retórica simplesmente. E está saindo um livro também com mais de 20 artigos, Conib e Fundação Getúlio Vargas, sobre esse tema. A sensibilização de autoridades do judiciário quanto a isso também foi um, um, um passo importante. E hoje você vê, não é mérito só nosso, mas é também nosso, de que praticamente virou algo uh, consensual, de que a liberdade de expressão, sim, tem limites, né, que você não pode usar as redes sociais para disseminar o ódio, para disseminar o antissemitismo, para espalhar o racismo, que isso deve ter consequências. Então, esse, se tivesse que marcar alguma coisa dessa fase final, eu acho que foi esse projeto
0: relação com o Supremo Tribunal Federal também foi muito próxima. Né? Exatamente, essa sensibilização do, do Judiciário,
1: quer dizer, nós fomos para Israel, né? não tem só as questões de eh, geopolítica, do que acontece por lá, mas também que eles possam ouvir as nossas questões, e, e hoje em dia, enfim, o caminho está aberto.
0: Fantástico. É, eu quero invocar sobre vocês, e, sobre... e atinja um número cada vez maior de pessoas com excelência. E a reza, então, é para você, e a reza é também para cada um de vocês que acompanhou o Fernando ao longo desses seis anos, é, trazendo essa gestão é, de qualidade, trazendo essa gestão repleta de empatia, e, e permitindo que o Fernando é, se sentisse apoiado em momentos desafiadores, porque eu, eu eu gosto do Fernando, né? Então não é não é não é difícil falar, mas eu realmente acredito que o Fernando é, demonstrou uma liderança sofisticada e elegante e muito corajosa. Né? É, você não se é, amedrontou. Em momentos em que a gente teve que se posicionar e dizer algo que não era o mais popular. E dizer algo que não era o mais fácil de ser dito. E você encontrou a forma de continuar elegante e continuar sofisticado, mas dizer o que tinha que ser dito, pontuar aquilo que tinha que ser pontuado. E todos nós sabemos que não foi fácil, todos nós sabemos que é, houve críticas, mas só não é criticado quem não realiza e quem não faz. E você fez e você realizou e você, se Deus quiser, vai continuar fazendo e vai continuar realizando, seja na Conib, seja em outras instituições da nossa comunidade. Né? Todo o nosso carinho e agradecimento a você.
1: Muito obrigado.